0: ¡Hola, hola! Seguimos transmitiendo otro episodio de Hablando de Derecho. Gracias por seguirnos escuchando. En esta subsección, una abogada dice Yo soy Lisette y sean bienvenidos. Para seguir en secuencia de los temas abordados en los episodios anteriores, hoy hablaremos acerca de las etapas de juicio. Un tema muy interesante, ¿verdad? Apuesto a que muchas personas les interesará este tema, ya que cotidianamente se presentan delitos y estos tienen que dar a conocerse a un organismo. Dicho organismo se llama Ministerio Público. ¿Pero cuál es su función? El Ministerio Público se encargará de reunir las características para ver si se considerará delito y si se inicia por denuncia o por querella. En esta primera etapa se considerará como investigación. Y esta a su vez se dividirá en dos partes, en investigación inicial e investigación complementaria. En la primera parte se desahoga el hecho en el Ministerio Público, es decir que tiene que tener una lógica de conocimiento. En la siguiente parte que es la complementaria, inicia con la formulación de la imputación y esta a su vez seguimos en investigación y en el ejercicio de defensas de las partes. Les mencioné que esta etapa inicial comenzará por una denuncia o querella, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no son las mismas? A continuación se las haré saber. Querella es el escrito que informa de una acción delictiva a las autoridades acusando a la persona que ha cometido ese delito y por el cual se inicia un proceso, pero solo se persiguen si la persona afectada, Llamada víctima, le solicita al Ministerio Público que lo persiga. Entre los delitos perseguidos por querella están los ataques al pudor, robo o algún tipo de lesiones. Ahora bien, la denuncia se persigue por el Ministerio Público por el simple hecho de que este organismo tenga conocimiento de estos. Un gran ejemplo puede ser el homicidio. Muy interesante. Algo también importante es que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un probable delito cuya persecución dependa de querella o denuncia, este lo debe comunicar por escrito y de inmediato. La segunda etapa es la llamada intermedia, conocida también como el ombligo del proceso. Esto es nada más y nada menos que depurar la prueba, es decir, vamos a perfeccionarla para prepararla a juicio aclarando que nos estamos basando en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 211. La última etapa que establece este código es el juicio, es decir, que llegó el momento de resolver el hecho. Se comprende desde la apertura de juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Ahora bien, ya sabemos las etapas de juicio, pero ahora... ¿Quiénes deben denunciar? En el artículo 221 del presente código nos menciona algo muy importante. Quienes tenemos el deber de denunciar en caso de que pueda existir un delito? En primer punto tenemos a toda persona que le conste que se ha cometido un delito. Esta persona también puede ser un testigo, quien presencie esos hechos. Otra de las personas que puede denunciar puede ser el personal público cuando tenga conocimiento de la probable existencia de un delito pero algo muy importante es que las personas que cometan un delito y sean detenidas en flagrancia, es decir que sean detenidas en el momento de que cometieron un delito y la persona que tenga el deber jurídico de denunciar no lo hace ésta será acreedor a las sanciones correspondientes así que si ustedes tienen el conocimiento de un delito denuncien qué tal les pareció este tema queridos oyentes Déjenme saber sus dudas.